0: Buenas tardes ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola a todos, pues bueno, estamos ya en el programa 53 de TemTrack, el segundo que hacemos en directo y bueno, ya lo tenemos más preparado, ya veis que tenemos un montón de, de cosas por aquí alrededor
1: Eso es eh, Guilla, espérate porque me están diciendo que no se escuchaba la música. Así que vamos a antes de empezar a ver que no esté que esté todo bien.
0: Eh, a ver si el chat un poco, a ver si se oye. Vamos a ver un segundo. Decís por el chat, porfa. Me
1: han dicho, manda el chivatazo. Lo pongo otra vez. <ríe> Volvemos a empezar. <ríe> ya
0: somos siete.
1: perfecto Guille ya nos dicen que, que se escucha todo genial pues bueno con
0: lo podéis ver en el título lo que vamos a escuchar eh... Vamos a ir a por John Powell y como entrenar tu dragón. 1, 2 y 3. Y la serie que hay en Netflix también. No queremos hacer publicidad, pero... Hay una serie... Bueno, creo que hay varias series. Que esas... Eh... Creo que son de corte más infantil, pero también, también se recomiendan.
1: Sí, bueno, lo hablamos ayer, Guille. Es la primera vez que vamos a hacer un revisionado de un programa nuestro. O sea, son 53, pero en realidad este no va a ser completamente nuevo, sino que va a ser un poco la versión moderna, ¿no? Ahora que tenemos estas posibilidades, aquí con tweets, poniendo vídeos, haciendo cosas chulas, pues vamos a, a volver a escuchar la música de John Powell, que es el compositor de esta tarde, que además en su momento lo dijimos y con el paso del tiempo lo vuelvo a reafirmar. Creo que es una de las bandas sonoras de animación más interesantes que se, pusieron, bueno, que se han compuesto últimamente. Y también, un poco, alzó a John Powell como quizás el compositor de música de animación más, eh, no sé si interesante y destacado, pero bueno, que, que siempre eran los mismos de siempre, ¿no? Y, y ahora está, pues, bueno, pues John Powell que haciendo cosas más que interesantes y más que potentes, como este, como a tu Dragón.
0: Sí, porque empezó con mucha comedia. Con la película, esta se llamaba Revolution, creo, o algo así. O era que Dun Dunos Alien era muy graciosa la película, ¿verdad? Eh, luego y la saga Boom, un montón de también. películas, es Wreck 1. Y luego, ya, si ves todo lo que ha hecho después, va siendo cada vez más animación con Rio 1 y 2, con Kung Fu Panda 2, la sí. saga de a tu dragón. Y lo último que ha hecho es la Hacia película la de Harrison, la Ford. Harrison Ford. La llamada de la. Hacia la llamada de los salvajes sí, los La vi anoche esa película, ¿eh? no me acuerdo del título Pero la vi anoche
1: <risa> Mira, yo la tengo pendiente, que me han dicho Que es de lo mejorcito de este año En cuanto a música, pero yo no la he visto
0: Yo la vi ayer Y además es este vi, año
1: que está un poco, poco flojo Sí, y como decías tú, Guille eh, De animación, sobre todo al principio Acompañado de Harry Gerson Williams O de Hans Zimmer, un Fu Panda y esto Pero después ya ha dado el salto A, a estar en un compositorio en Solitario y yo creo que le viene bastante bien. Sí,
0: sí, además él lo comenta en entrevistas que trabajaban, bueno, si sí, trabajaban para Hans Zimmer, fue su mentor, tanto de Harry Russell Williams como de él, y acabaron siendo los dos compositores que enormes, ya por separado, colaboraron en el SREC, por ejemplo. Antes factoría de Zimmer. Pero ya es la, la Factoría <ríe> Zimmer, Sí. <ríe>
1: Pues, Guille, en estos minutos que ya hemos escuchando música, en realidad ya se han, se han podido escuchar todos los temas, ¿no? Todo el material temático que desarrolla John Powell para cómo a Tu Dragón y que a la postre será el. el como las células rítmica, ¿no? Los motivos que, que nos van a acompañar con las seis horas de trilogía y en concreto estábamos escuchando el tema de Astrid. O sea que si quieres nos ponemos ya en materia.
0: Sí, hemos escuchado. Eh varios temas, pero que vamos a poner en, en versión orquestal con un vídeo eh, y bueno, comentar que es, lo que vamos a poner son los tres o cuatro primeros minutos de película y lo que hace John Powell muy bien es eh, en estos cuatro primeros minutos de película se presentan todos los temas, presenta eh, la, la ciudad donde viven presenta el tema de unos, de los dragones del de, personaje de Hippo de Astrid, de su, su chica, de su padre, todos los temas en cuatro minutos para decir esto es lo que vais a ver, a modo de lo que se hacía incluso en una en una abertura de una ópera este, es. el cine viene de la ópera de, y del teatro en los cinco primeros minutos, te doy todo y luego ya lo vamos adaptando a, a la historia así que lo que vamos a poner es un vídeo de la orquesta Filmova que se dedica a hacer música para películas
1: la orquesta afirmaba que es la que mejor versión tiene en Youtube sí. ¿no? de este tema
0: y vamos a, a ponerlo directamente
1: Y un sinfonismo que, que, para hacer animación, pues que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Ahora que está tan de moda el tema de toda la música, por lo que si es más lejos la de este año, ¿no? La de Soul, de tren Red, Nor y Arctic Cross. Ese estilo tan diferente, ¿no? Y, y bueno, pues, que, ¿por qué no? Es que la música de animación también le queda bien la música orquestal. Sí, además
0: es, yo creo que de lo poco en lo que sobrevive la música orquestal. Bueno, aquí hemos visto un ejemplo de una orquesta bastante <risa> joven. Eh, y bueno lo que yo he venido observando cuando he estado escuchando más, más obras de, de John Powell es que es bastante abusón con los con los metales con las trompetas y con los violines primeros los tienes sobre no sí. y bueno sí el podemos decir que eso que la la, la animación es donde más se está apoyando actualmente la la música orquestal dentro del cine y me, me alegra que haya sacado el tema de Tren Red, ¿no? porque esta banda <risa> ¿Estás sonora. ¿Estás en contra o qué? No, no, estoy, no estoy en contra es que Hay,
1: hay dos, dos bandos como muy...
0: Estoy hablando del o sea, año, creo que es 2009, puede ser 2000, creo que 2009
1: ¿Porque la red social?
0: Eso es, tenemos nominación No, es, es del mismo año claro, que esto, como de ¿Es ¿2011? 2000... 2010 2010, vale tenemos nominaciones a los Oscars. Empieza el chiringuito de, de Temp Track. Pero es que eso pasa siempre. Tenemos nominaciones a los Oscars. Hans Zimmer con Inception. Origen. No, Tenemos John Powell con Cómo entran a tu dragón. ¿Quién se lleva el Oscar a la mejor banda sonora?
1: La red, social. la red social. Que no es mala, ¿eh? No es una mala banda sonora. No sí es que es cierto
0: que enfrente.
1: Sí, no, 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 yo no se no lo hubiese es... dado antes
0: a John Powell que a Hans Zimmer por Inception ¿eh? que tampoco sí. de hecho Guille
1: es a día de hoy es, en 2021 es la única nominación que tiene John Powell en su carrera al, a los Oscars ¿eh? la única nominación o sea que sí. o sea, habla muy bien de esta banda sonora porque posiblemente es la mejor partitura que tiene pero bueno que quizá sea un poco James Horner en el sentido de que cuando te lo mereces no te lo dan veremos si, cómo acaba la cosa
0: y te pasa como a DiCaprio que se lo dan cuando... cuando ya no se lo merece. Bueno, y, pues, Vale, otro día hablaremos de... Por ejemplo... Bueno, nada, hoy no, hoy no. <risa> no, pero...
1: ¿Sabes, ¿Sabes? por qué esto? Me acuerdo que lo hablamos en su momento. Yo tengo la teoría de que no se lo dan... Porque el año anterior había ganado el Oscar... A la mejor banda sonora una película de animación... Que lo ganó Up... De Michael Giacchino. Si es mejor, es mejor. Sí, pero tú sabes cómo funciona todo esto. Y no te lo van a dar no van a dar dos años seguidos a una película de animación no, no. y más cuando recientemente se han cargado la bifurcación de los Oscars y han unificado el premio o sea, es que hay muchas cosas ahí y por eso yo creo que no, no se lo acaban de ¿y teniendo. no
0: se lo hubieses dado en ese caso a Origen?
1: no Origen no estoy no soy es fan de Origen es muy buena
0: canción para todos los vídeos motivacionales que hay en internet
1: para hacer un tráiler sí, pero para dar un Oscar a lo mejor cuando es una del año, no bueno. aparte de que posiblemente sí que no es porque es la del programa de hoy, pero sí que es cierto que como entrenador de Aragón en el año 2010 es la mejor partitura Sí, sí, sí. es, es, es así, pero bueno, también hablamos en su momento, Guille, eh, el hecho de que comentábamos que la música de animación es el mejor género donde un compositor puede desarrollar todas sus técnicas, ¿por qué? porque no está sujeto a lo mejor a un idioma a un doblaje, o sea, está todo como mucho más libre, por así decirlo o sea, tienes la música es incluso más importante de que lo normal sí, es
0: decir hay, y hay música en una película normal puede haber un, la mitad de la duración de música o incluso menos o más pero en una película de animación tiene que haber música todo el rato sí el ambiente es mucho más reducido y mucho menos natural para, para el espectador entonces hay música todo el rato normalmente es un contenido un poco más cómico o infantil por así decirlo y necesita muchos más mucha más sincronización, mucho más un golpes cristales o apoyar una cosa, apoyar otra, que reluce en... mucho más al final. Sí. Yo creo que es es otra otro lenguaje diferente.
1: Otro lenguaje diferente. Pues si quieres Guille, como estamos escuchando el tema de Test Drive que aparece ahí, era Test Drive o This is, Bear?
0: This is Bear, que hemos escuchado la introducción y si... de la
1: película. This is Bear, que ahí se mezcla en varios de los motivos que que presenta John Powell en cómo ha entrenado a tu dragón, tenemos preparado un vídeo del la, el otro gran tema, ¿no? Que es el Romantic Fly, pues lo podemos poner, está por ahí en YouTube, y así pues aprovechamos y en vez de escucharlo, pues vamos a ver las escenas, a ver Eso, qué, sí. qué compone John Powell para... Vamos a verlas
0: y además le, con, el, con el sonido eh, quitado y solo con la banda sonora para que podamos ver el trabajo que hay detrás.
1: Hay cosas aquí que hablar, ¿eh?
0: Sí, ha sido el momento Un Mundo Ideal, versión Dreamworks.
1: Miras es que, que toda la... Es verdad, ¿eh? Tiene un, un paralelismo ahí. Sí, sí. Eh,
0: bueno, ¿Pero? el tema ese lo escuchamos en, en el principio de la película, cuando hemos dicho que se presentan todos los temas que hemos escuchado sí. antes, y justo el momento en que sale la chica, sale Astrid, pues en ese momento se cambia la música, suena este tema y sigue con lo, con lo que estábamos escuchando antes.
1: A mí lo que me parece flipante es que además no te das cuenta hasta que no ves la música plasmada en la imagen, porque tú lo puedes escuchar fuera de contexto, que también es mmm, válido, pero cuando ves las imágenes te fijas que hay un momento en cual Astrid, que es la personaje femenina, ¿no? está tocando las nubes. Y como John Powell está haciendo efectos de cortinilla sí. y de lira y efectos de percusión, o sea, que son detalles que, que dices, ostras, que y, aparte de todo lo que hay, Y luego además allá.
0: Eh, Se introduce también un coro que, eh, en palabras de John Powell, he visto alguna entrevista y demás, que es la forma más, más rápida de acceder a algo sentimental. O sea, el cerebro sí. humano detecta las voces humanas, entonces, en cuanto yo soy un coro, tu cerebro reacciona de una forma diferente a instrumentos. ¿Qué hace John Powell? Pues justo en este momento mete una, un coro muy por detrás y, a, y apela a los sentimientos de, de las personas
1: Sí. De hecho, normalmente el coro es como la técnica que se va a gastar más en la segunda y en la tercera película, porque en la primera no hay tanto, pero sí que ese momento donde... Eh, bueno, se a hacer spoilers, ¿no? Aquí en... Yo creo que ya ha pasado, sí, ¿no? Puede. Si alguien pues ha visto el la película,
0: no... por favor comunicadnoslo en el chat si no queréis spoilers, <ríe> si no estáis de acuerdo en algo, si tenéis alguna otra opinión en los Oscars de 2010 No sé quién fue el de los más nominados ¿eh?
1: Eh, No, lo que te voy a decir es que eh, tampoco es un spoiler grande, pero el Furia Nocturna, ¿no? que es el dragón hasta ese momento de, de esa escena, siempre ha tenido como rencillas con la con la chica y en ese vuelo es donde conectan por primera vez. Entonces se fusionan varios temas, y es lo que decías tú, que al final acabar recurriendo al tema del coro como para decir: Venga, va, ahora sí. sí que es otro escenario.
0: Eso es. Es un cambio en la en, en, lo que va en la trama de
1: la película. ¿sí? Pues tenemos otra cosa parecida, Guille, eh, de la tercera peli, que es una escena muy similar, que está, yo creo que en el metraje de la película también, en el mismo sitio del guión. Y es en la peli 3, con un vuelo también romántico y una conexión entre dos personajes, pero en este caso de los dos dragones. Y yo creo que merece la pena entre verlo. Ver qué... Tutles,
0: de tentado, y Lugia, del Pokémon Plata. <risa> de
1: latios y Latias, ¿no? Sí,
0: sí, es que es, es... Bueno, hay una inspiración un poco fuerte ahí en, en Pokémon. Pues vamos a ver el, el vuelo romántico
1: de tentado. De, de y Lugia. Eso es elogia lo <laughs> Un poco tardo dos tijeras, eh, Guille. Hay que eso. Sí. No, además, justo lo que hablábamos antes, que en esta parte donde no hay diálogo, es que claramente la música es el 70% de, de esa escena. Y es una escena, ya decimos, central, eh, que conecta diferentes partes de en cuanto al hilo conductor de la película se nos presenta un, el nuevo mundo que es el, el, el título de la película y el material temático musical de esa, de esa parte que es el final y, no sé, y sobre todo que a mí lo que me sorprende es la capacidad que tiene la música de eh, hacerte entender que lo que estás viendo es una escena agradable o sea, a pesar de estar metidos en una tormenta y estar dos personajes metidos en la tormenta si tú cambias y pones ahí Efectos, timbales y tal, tendría la sensación de peligro, pero como tienes esos coros y tienes esa esos instrumentos ¿no? y ese material, pues al final hace que tú en todo momento sepas que va a pasar algo, pero lo que va a pasar no es malo.
0: Eso es. Y además eh, lo hace eh, recurriendo al tema romántico que hemos escuchado antes, aunque no son los mismos personajes, pero eh, se recurre a ese tema como un tema romántico, no como un tema de un, de un personaje o, o de otro personaje. Sí. Y eh, bueno, te quería comentar también eh, instrumentación. Eh, pues bueno, es un pueblo vikingo, hay que buscar eh, instrumentos vikingos o celtas. Igual que John mm. Powell hace la película esta de Ferdinand. que con, Es muy español. con es todos materiales muy españoles. con, con Guitarra, castañuelos. Con un lenguaje muy español también compositivo. Pues aquí se va sí. a. Él es inglés, o le resulta más fácil. Y, bueno, pues utiliza eh, gaitas, luego las gaitas irlandesas, que son diferentes, es decir, eh, tienen los, es que no sé cómo se llaman, los, los tubos que dan una nota ¿Sí? pedal, no sé cómo se llaman. ¿no? Sí, pero no, no sé cómo mucho, se llaman. No di clase de organología, estaba por ahí.
1: Los <risa> del no chat, pero a uno del chat seguro que da clase de organología. Pero la, tengo,
0: la tengo aprobada. Eh, por favor, en el chat, si alguien cómo se los, lo puedo buscar en Google, pero no. en el chat, si alguien sabe cómo se llaman los tubos de las gaitas que dan todo el rato la misma nota, lo agradeceríamos. Por favor, os dejo tiempo para buscarlo en Google. <risa> Entonces, eh, los tubos estos, en una gaita que estamos acostumbrados a ver, se puede, se puede tocar de pie eh, se inflan soplando y tienen uno o dos tubos de estos que no creo cómo se llaman. Eh, las, flau... las flautas, las gaitas irlandesas tienen varios. Se inflan con un fuelle a la vez con el brazo, y estos tubos tienen unas llaves en las que tú puedes cambiar la nota. Es decir, con la misma, no sé si se me ve. Con la misma mano que estás tocando las notas, puedes cambiar las notas a golpe de muñeca en, en unas llaves. Me encanta que, que
1: estemos viendo como la diferencia entre la gaita sí. escocesa y la gaita irlandesa.
0: Pero alguien que diga el nombre este, es que no me acuerdo. Eh. Eh, vale, eso. ¿Y qué instrumentos más? Y luego un montón de instrumentos ya de cuerda, arpa, muchísimo arpa. Supongo que sí, la orquesta. dos arpas. Y luego ya la, la orquesta.
1: Por ejemplo, la parte del rayo, cuando el dragón ¿no? le conecta con ese rayo y, y se dispara. Después empiezan a ver eh, parece que va como más rápido, ¿no? Empiezan a ver movimientos y estacatos de trompetas que se han escuchado. O sea, son como recursos súper típicos. Sí. Pero bueno, que que al final la música está casi todo inventado y las fórmulas que funcionan... Eh...
0: Sí, funciona lo que funciona. funciona. Si funciona, pues...
1: adelante.
0: Vale, con qué quieres que sigamos entonces?
1: Pues Guille, antes de seguir así y tal. Yo sé que este último, sobre todo desde, desde el confinamiento, te has estado formando mucho y ahora con el confinamiento... Eh, casi todo el mundo le da por hacer videollamadas streaming, o sea, si estamos tú y yo aquí y está con un agüero, pues imagínate a John Powell entonces, sé que has estado en una charla con John Powell y sí. tampoco te he preguntado por privado, entonces si quieres compartir pues eso
0: era una, era una clase benéfica, por así decirlo, de una escuela de, de composición de, o de una escuela de música
1: ¿E ¿Ereis muchos en, en la videollamada?
0: En la... Sí, o sea, eh, acceso a la conversación real tenían varias personas que, que estaban enseñando ah. sus composiciones a, a John Powell y los demás estábamos allí viendo y él lo que decía era o sea, contaba su historia de cómo, cómo llegó a, a Hollywood de la mano de Hans Zimmer y bueno, una cosa que ayuda a entender luego sus composiciones, que él es violinista es lo que decía antes, que tiene sobreexplotados a los violinistas y todo lo que... Bueno, antes... lo que domina Entonces, es lo que... Para Entonces, para lo que más compone, o sea, donde le pone más melodía aunque no es así en realidad, es un compositor bastante profesional no lo que estoy diciendo yo, como toco el violín, le pongo más el violín eh, y luego, pues, él le enseñaban en composiciones y él las iba valorando y recuerdo que pues, eran chavales, a lo mejor, alguno de, de 15 años y él estaba viéndolos mm. unas composiciones que hicieron los chavales estos. Y se quedaba así ver, diciendo ¿pero esto me lo estáis enseñando para desanimarme o, o por, qué? por qué?
1: y, sí, y muy mal, he, De hecho, de John Powell es un compositor que no es que sea muy meticuloso, pero al final la cantidad de producción que saca al año, comparado con otros compañeros sí, sí, tiene... del gremio, es muy inferior, porque sale, o sea, saca una película por año, más o menos. Sí. Tiene una media... El año pero que un obtuvo, poquito más, pero... A
0: lo mejor dos o tres, pero normalmente saca poquitos.
1: Sí, suele sacar una, máximo dos por año, entonces al final eso te permite...
0: Y luego para, para los que haya que sea más frikis de estudios y todo esto os recomiendo un, un vídeo que hay enseñando su casa barra estudio en, ¿En los Más. ángeles él tiene el lema de que en hollywood nadie quiere escuchar la palabra no y que eso le ayuda mucho en la vida eh, y es un, o sea un estudio que funciona con UsaLogic logic y tiene salas en las que el techo es transparente para poder a los músicos de trabajo en, en vez de tener una pecera como todo pues tiene la pecera y luego tiene otra sala abajo grande para para cuerdas o lo que sea, que él los ve desde el estudio de arriba, desde la sala de control.
1: Es que ya no sé si es Yankee Excel o, o es John Powell, que hay un vídeo que el estudio es, como, como, como has dicho eso de la subir y bajar, sí. eh, son tres pisos y es como una casa que la planta baja tiene como un equipo.
0: Sí, ese, ese que es John
1: Powell. Una, un, vale, John Powell. Pues la planta baja tiene un estudio de grabación con su cabina para grabar y todo, y es como para los invitados, ¿no? O sí, para el equipo. Sí, sí. Y después subía si tenía el piano de cola, creo que recordar, ¿no?
0: Y pues... tiene lo de los becarios y, y luego lo suyo. Pero bueno, sabes.
1: <risa>
0: eh, vale, gracias por decirme el nombre del <risa> de los tubos de la gaita. ¿Sí? ¿Te lo han dicho? No, no. no. Son, está ah, está vale, un vale. Poco colaborativa
1: la gente. No sé cuántos somos ahora. Bueno, somos 12 o 11. Está bastante bien.
0: Eh, y vamos a seguir. Eh, eh. Son las 8 ya. Estamos en riguroso directo. Eh, ¿Cuál prefieres? Ya casi para despedirnos, que llevamos a minutos, ¿sí?
1: La que quieras. Ahí, si quieres, ponemos de Spotify o si hay alguna petición del chat. O incluso te iba a decir, Guille, que al final John Powell. Por ser un compositor también joven, está muy conectado con todo esto de YouTube, por ejemplo. Entonces, en su canal comparte parte de sus composiciones, su metodología y a lo mejor comparte la partitura también. Entonces, es interesante verlo. Entonces, los... Si no ahora, para que los del chat lo sepan, que John Powell tiene un canal de YouTube como si fuera, yo que sé, Alejandro Sanz. Y mira, riguroso directo que están sonando en el campanario. No sé si se escucha. <risa> Y nada, no sé qué ya la nada, que quieras.
0: Vale, y también comentar eh, lo que decíamos antes, la forma de trabajar de compositores, pues si vamos a algo más antiguo, se componía en papel, se lo enseñaba al director en piano, le tenían que convencer de que eso iba a sonar bien y eh, la productora pagaba la grabación de la orquesta sin saber lo que iba a sonar, simplemente con el piano. Esto ya ha cambiado, se pueden hacer en, en, en ordenador, se pueden grabar demos que suenan... No para el no este cine, pero vemos que suenan que escuchamos todos los días en la tele, cosas así, y no nos enteramos. Y John Powell es de los que está justo en medio, no es eh, un Hans Zimmer, por así decirlo, está entre Hans Zimmer y John Williams, por poner compositores que todo el mundo conoce, de uno en papel, eh, Hans Zimmer, todo lo que hace es lo que suena, con muy poca partitura, y John Powell está en medio porque él hace la partitura y para orquesta, y lo hace una demo que además en, en su canal de YouTube os lo decía que comparte la demo que él hace con Logic que usa él comparada con la grabación final y hay veces que digo no sé por qué pagáis a la orquesta porque suenan muy, muy, suena. muy bien las demos que hace
1: de hecho si la gente quiere saber un poco cuáles van a ser las próximas bandas sonoras o los próximos temas de Hans Zimmer solamente tiene que seguir a Tina Wu en Instagram
0: sí, lo va diciendo todo
1: y te lo dice todo, porque al final hoy en día, con toda la tecnología que hay... Bueno, si tú y yo estamos haciendo aquí un programa cada uno en su casa, pues sí. esta gente se graba cada uno en su home studio y, sí, ya, y, y todo lo todo maqueta. En
0: casa y, y solo se graba en estudio grande, lo imprescindible, y quien tenga mucho dinero para poder hacerlo. Pero las grabaciones sí, en eh, remoto es la, la práctica que más se utiliza.
1: De hecho, por ya finalizar el tema si la gente rescata el, justo el anterior programa, el que sirvió con un poco de banco de pruebas de Twitch, que hablamos de Mandalorian, hablábamos justo de eso, de que Coranson, ¿no? al final, pues con una flauta de pan y haciendo cositas, se graba el solo, y después, cuando necesita la orquesta, quedan un día y hacen todas las grabaciones de orquesta, de toda la temporada, eso es. y ya después se encarga él de... con cuatro o cinco músicos de hacer el resto.
0: Y a una velocidad muy... O sea gente de orquesta del estudio de grabación que, que graban y en dos pasadas te hacen todo perfecto. O sea, seguramente esto que toco, que hemos oído está tocado a segunda vista. En,
1: claro, supongo, pues, en, en la el... élite. Aquí. Y
0: claro, eso con. Eso se llega ahora sabiendo cómo va a sonar directamente. Pero claro, antes eh, John Williams para Star Wars pues reservaban el estudio muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Y ahora la cosa, pues a. Ha cambiado bastante. Bueno, pues nos despedimos entonces y nos despedimos con vídeo o solo con audio.
1: No, menos no vamos con vídeo, ¿no? Que yo vale. creo que es más, más bonito. Okay.
0: Sí, 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 sí. Lo único que tengo que buscar.
1: Sí, de todas maneras, bueno, mientras la buscas, eh, como siempre, tenemos la playlist, que eso es, pues no lo hemos perdido, ¿no? Del programa de podcast de toda la vida que hacíamos en, en la radio. Ahora, pues bueno, mantenemos las playlists. Este programa sí que la peli es similar a la que hicimos, que fue temporada 2, episodio 20, estoy viendo, que hablamos del sinfonismo vikingo, que en realidad no hemos... Yo creo que no hemos mencionado la palabra sinfonismo en todo el programa, pero bueno, es raro, pero... Y la peli es la misma, y había un bonus track de, de una suite que compone John Powell para la última película, que recapitula un poquito todos los temas. Son 6 minutos 40 de música... Y bueno, no lo vamos a poner ahora, pero sí que es como el ejemplo perfecto para decir, bueno, quiero escuchar eh, Cómo entrenar tu dragón, no sé qué poner, pues te pones ese track y estás escuchando todo a la vez mezclado con... Como
0: si fuese una suite, por así decirlo.
1: Como una suite, sí.
0: Vale, pues creo que como hemos hablado de de, de este tema del canal de John Powell en el que él sube sus vídeos, pues no sé si subir algo en el que se vea visualmente la. Nos van a banear igual, Guido. La partitura. ¿Alguien prefiere partitura? ¿Alguien prefiere un MIDI visual? Lo que vosotros queráis. Creo que va a ser vale, una, una pieza cortita. La última que ha subido él, además. Eh, vale. Y es la boda vikinga. Spoiler del final de la tercera película. Eh, entre los protagonistas, era Desvelar, lógicamente. Y aquí vamos a ver lo cómo, es, cómo se ve la música hoy en día, para los que no, no estén muy metidos en el tema. Pues con esto nos despedimos hasta la semana que viene, dentro de dos semanas. Nunca se sabe. No o sé, sea, ahora que estamos confinados,
1: a lo mejor hacemos uno más. Sí, ahora, ahora sí pero se puede. No nos marcamos fecha, que para eso. Claro. Somos ahora líderes, no tenemos detrás una radio ¿no? que nos sí, exige es. un programa todas las semanas.
0: Así que ya, bueno, ya os avisaremos. Sobre todo, sí, lo, lo que podemos hacer para que os lleguen y... las alertas y... Sí, dime.
1: No, te iba a decir que lo que podemos hacer es aprovechar ahora si queréis hacer una encuesta o algo así y que decida la gente qué, qué programa quiere para el, el para el próximo, que puede ser la semana que viene, a lo mejor dentro de 15 días o 3 semanas, pero vale, pues, que que, lo por que... favor decid eh, una propuesta cada uno os apetece. Una, una propuesta cada uno y, es que si no va a ser un caos
0: yo propongo ¿yo proponer algo?
1: venga, yo eh, empiezo yo si quieres yo propongo Globos de Oro 2021 como uno de los posibles temas
0: vale <risa> Eh, yo tenía algo que pensado, de... algo pensado pues no, no, sé. De... Eh... no sé, no sé
1: bueno, pues tema libre ¿eh? si de... no, globos de oro directamente <risa> bueno, ya, veré, ya lo veremos alguien
0: en el chat que, que dé alguna idea
1: hay algún tema importante y chulo que con terceros para invitar a gente y hablar, pero bueno, eso yo creo que más adelante dejo ahí el.
0: Sí, sí, sí. Si quieren participar, pues.
1: Ahora es más fácil que arroba nunca.
0: @temtrack en Instagram, por favor, seguidnos y @temtrackradio en Twitter. Eso es. Estamos ahí desde hace cuatro años ya.
1: Cuatro, sí. Y ahora... el, la última publicación a lo mejor es de 2018, de sí, la última pero publicación es del
0: último de la otra temporada, pero. Me podéis seguir ahí y podéis decirnos lo que queráis. Si queréis participar, pues.
1: Muy bien, pues nada, eh, despedimos eh, Twitch. Aquellos que nos estén escuchando después en diferido en Spotify, porque vamos a intentar a ver si lo pasamos, como siempre, a, a Spotify para que la gente que lo escuche en formato más tradicional, pues lo pueda consumir. Eh, gracias a todos y nada, eh, Guille, un placer como siempre. Me, me está gustando esto de hacerlos así, creo que, que sí que, como decíamos antes, pues que merece la pena. Sí, sí, y, y, y yo estoy notando y lo de que
0: ya no es radio, entonces no podemos poner música y nuestra cara siempre hay que acompañarlo con, con vídeo, porque tenemos una playlist sí. preparada, pero estamos poniendo todo en, en vídeo porque ya aprovechamos el medio.
1: sí. Y hoy no había mucha interacción, pero cuando está el chat ahí on fire, sí, ahí pues siempre hay cambios de tema o te hacen preguntas y es imprevisible. Vale, pues, pues entonces un placer.
0: un placer también. Nos despedimos y nos vemos otro día.